0: Это подкаст «Мои друзья». Меня зовут Таня Пшеничная. И сегодня у меня в гостях особый гость – писательница Евгения Левицкий, автор диалоги "Insight". Женя, привет!
1: Таня, здравствуй! Очень рада тебя слышать сегодня.
0: Мы с Женей знакомы примерно лет семь. Мы раньше работали вместе, и сегодня у нас очень необычная, интересная тема, связанная, собственно, с нашим знакомством. Она звучит так – от ненависти до дружбы. Но начнем мы немножко издалека. Женя, поэтому к тебе такой вопрос. Что вообще значит в твоей жизни дружба?
1: Я бы сказала, что дружбе я придаю особое значение и считаю, что дружба вообще очень важна и, может быть, даже важнее, чем любовь. В каком-то смысле дружба – это тоже любовь, но выражается она по-другому. Да? Для меня вообще дружба – это... Отношения, которые строятся на взаимной симпатии, на взаимном принятии, наверное, так, на взаимном уважении, общих интересах и, конечно, доверии. Без вот этих вещей для меня дружбы вообще не существует. Ну и, соответственно, если в любви тех же самых явлений нет, то, наверное, и любви как таковой надолго тоже не получится. То есть все мы в каком-то смысле друг другу, наверное, являемся друзьями, ну, в большей или меньшей степени. Много ли у тебя друзей? Я бы сказала так, что есть очень много людей, с которыми я поддерживаю дружеские отношения. Вообще человек очень дружелюбный и всегда стремлюсь наладить именно дружеское какое-то приятное общение. Вот как-то я как тот кот Леопольд из мультика, которому важно, чтобы все ребята жили дружно. Поэтому я, в принципе, не люблю конфликты, не люблю вражду, ни открытую, ни закрытую, никакую. Мне очень нравится, когда люди могут общаться как взрослые и с уважением друг к другу. И поэтому в любом даже, где бы я ни оказалась, в любом обществе я стараюсь найти друзей, ну если так сказать, я как тот чебурашка, который ищет друзей. Так было, когда я приехала в Питер много лет назад, лет 12, наверное, у меня никого здесь не было из знакомых. И, наверное, до сих пор так. Несмотря на это, друзья у меня, конечно, есть, есть более близкие, есть те, с которыми мы поддерживаем теплые отношения. Теплые, может быть, даже дружеские, я бы сказала. Но друзей я не могу сказать, что у меня очень много.
0: Наверное, нет, не очень. Вот самые близкие твои друзья, при каких обстоятельствах вы с ними познакомились?
1: А, самое забавное, что по интернету.
0: <laughs>
1: я человек-интроверт. Да. Да. Я человек-интроверт, и мне все таки несмотря на то, что многим людям кажется, что я экстраверт, это не так. А, просто жизнь заставила быть более общительной. То есть я в какой-то момент поняла, что быть необщительной очень трудно. То есть ähm... а трудно в том плане, мне было очень тяжело общаться с людьми, и, возможно, поэтому интернет для меня стал такой отдушенный, когда он стал более популярен, и появилась возможность общаться с людьми, которые были не близко а по, имеется в виду, по радиусу моего пребывания, да, то есть там школа, детский сад, вот куда мы все вместе ходили, двор, а люди из каких-то других городов, это могли быть люди, с которыми у меня больше общих интересов, более общие взгляды, наверное, так. Могу сказать так, что... Когда я жила в своем родном городе, я из Комсомольска-на-Амуре, у меня там, конечно, были друзья, была очень близкая подруга, но когда я уехала, наша дружба с ней э, сошла на нет. Буквально через несколько лет, наверное, года через полтора-два, несмотря на то, что мы продолжали общаться но потом это стало все меньше 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 я поняла что нас с ней объединяли не столько общие интересы а сколько общие события то есть мы куда-то могли вместе сходить это потом обсудить а мы могли ну, просто друг другу в гости ходить и постоянно о чем-то общаться но это было то есть вот в пределах того пока мы были рядом. И как только я уехала, оказалось, что у нас не так-то много общих интересов, нам особо было не о чем поговорить. А для меня очень важно, чтобы у нас были, было что-то общее, вот именно в духовном плане. Поэтому у меня на тот момент уже была подруга из Москвы, и мы с ней сдружились еще больше, когда я переехала в Питер, потому что появилась возможность нам с ней увидеться. Я приезжала в Москву, мы с ней встречались и прекрасно общаемся до сих пор. Ну и как-то так получилось, что все мои друзья, по большей части, разбросаны где-то в разных городах, и мы с ними общаемся постоянно. Есть, конечно, друзья, которые есть в Питере, но это такая тусовка, которая она уже была состоявшаяся, они меня просто к себе приняли. То есть это был такой коллектив дружеский, куда меня Позвали, и я там прижилась, и это очень здорово для меня на самом деле, что вот уже какое-то общество, оно меня приняло, потому что чаще всего этого не происходит.
0: Ты имеешь в виду, что тебя не принимает э, общество какие-то группы людей, в которых ты оказываешься?
1: Ну, как правило, да, потому что там уже есть свои какие-то культурные э, фишки, какие-то особенности, да. То есть э, что-то у них там принято, они уже друг друга знают, какой-то местечковый юмор. И, как правило, такие компании новичков к себе принимают очень плохо. А я была новичком, э, которого никто не знал ну, вот как-то получилось, что они были такие очень дружелюбные, и они меня приняли. Это получилось очень здорово. Поэтому сейчас мы ходим по музеям, потом мы ходим куда-нибудь обсудить то, что увидели. Ну, в общем, такое приятное времяпрепровождение получается.
0: А как думаешь, что вас сблизило? Почему в итоге получилось общаться?
1: Я думаю, что нас сблизил в первую очередь лидер. лидер Ша. Этой всей команды, ее зовут Виктория. И она просто очень коммуникабельный человек, она очень любит людей, она любит общаться, и ей интересны разные люди. И вот а мы познакомились на одном из концертов, туда меня привела другая моя подруга Настя. Я туда пришла просто за компанию, то есть я не любитель такой музыки, ну, хэви-метал вот а Ария. Я такое не очень, но она очень хотела, чтобы я с ней сходила. Я составила компанию. Там мы познакомились с Викторией и с другими ребятами. И вот как-то сдружились. Ну, точнее, она меня со всеми там
0: сдружила. То есть, хэви-метал ты не любишь, но общие интересы все равно где-то рядом.
1: Ну, они где-то, да, около музыки, они около искусства, эм... Не знаю, может быть, картин, литературы. Вика очень любит читать, к примеру. Ребята тоже читают. У нас есть в компании человек, который шьет шляпы. Вот он раньше шил сумки из кожи, а теперь он шьет шляпы. А получилось так все, что мне сказали: Жень, выбери выкройку, скинули группу. Я выбирала выкройку сумки, так я смотрю: о, шляпа скинула, он мне шил шляпу. А потом у него, вообще, стало очень хорошо это получаться. И теперь он всем нашел шляпы. И мы такие, когда ходим гулять, все в шляпах. Это очень забавно. Ну, то есть у всех есть какие-то свои интересы. И они порой настолько разные, что для меня, да, парадоксально, почему мы вот так вот до сих пор встречаемся, и все равно интересно. Я уже говорила о том, что чаще всего и больше всего у меня друзей появилось через интернет с которыми я познакомилась каким-то образом через интернет. А на самом деле, если говорить о работе или откуда у меня берутся друзья, то в процессе работы возникает это крайне редко. Ну, например, вот моя художница Дарья. Мы сначала просто начали работать. Она была моей исполнительницей, рисовала иллюстрации. А потом оказалось, что мы просто очень похожи, что у нас очень много общих интересов, и нам просто весело даже пообщаться. И сейчас я считаю, что это как раз-таки та самая дружба. А, то есть у нас у каждого есть свои недостатки, но мы не пытаемся друг друга изменить и просто принимаем друг друга такими, какие мы есть. И, наверное, это одно из ключевых, правил в дружбе принимать друг друга и не пытаться изменить. Нет, конечно, друг может указать на какие-то наши недостатки, если их можно исправить. Бывает же такое, да, на то, в чем мы не правы, но друг сделает это корректно, аккуратно и так, чтобы не обидеть. Это очень важно взаимное уважение, равноправие и
0: принятие. Давай а, вернемся а, тогда к теме, а, тем более ты немножко затронула, может ли какой-то изначально плохой опыт общения, да, какая-то такая нелюбовь друг к другу перерасти в хорошее, классное общение, да. А, и я, наверное, расскажу о том, как строилось наше с тобой взаимоотношение, что и стало поводом к теме сегодняшнего подкаста. А, да. Мы с Женей работали в одной компании, Женя пришла на полгода всего позже, чем я, и, и сначала у меня было очень много предубеждений. И мы были очень разные, как люди, если я более закрытый, сдержанный человек, который держит всех на расстоянии, то Женя была очень коммуникабельной, прямой, иногда для меня даже чуть неприлично прямой. Uh, потому что она могла прямо спросить такие вещи, которые мне казалось, что я точно никогда не спрошу. И у нас было очень разное отношение к работе. Если я вкладывала в себя всю себя, то есть сделала ставку все на, uh, на работу, uh, у нее были другие интересы, и было очевидно, что работа не является ее приоритетом, что внутренне меня как-то, ну, наверное, так царапало. Uh, поэтому.
1: А, поэтому <смех> возмущала
0: <смех> а, поэтому женю я наверное не взлюбила а, и я предполагаю что вела себя не всегда корректно Жень, вот как ты видишь наше начало взаимоотношений как это выглядело с твоей стороны
1: а, давай так немножко издалека начну бывает у меня такая штука я не очень хорошо разбираюсь в людях честно говоря и бывает что я приходя в новое сообщество, будь то там литературное сообщество или любое другое, я, конечно же, мы судим по одежке и по внешности выбираю людей, которые мне, может быть, там нравятся, да, или с которыми мне кажется, что я могу подружиться. Но чаще всего бывает такое, что эти люди, к которым я подхожу с целью подружиться, они меня отталкивают. Ну вот почему-то так получается, то есть они меня не принимают. Вот. А те люди, от которых я наоборот не ожидала Получается у нас с ними а, Больший контакты и большая дружба Вот как-то так случилось И вот когда я пришла а, На работу а, В данную компанию Я тебя увидела и ты мне показалась очень грозной такая, Грозная Татьяна Я очень часто говорила это слово Мне кажется я уже говорила а, Тебе не раз Лично да. А, ты мне казалась такой неприступной такой грозной. По первости, я на самом деле даже и не рисковала с тобой эм, сокращать дистанцию, наверное, так. То есть, э, если где-то и казалось, что я слишком раскованная, то, видимо, я еще и сдерживалась, потому что мне было очень важно не сделать хуже. Но, тем не менее, ты мне сразу понравилась, потому что ты мне очень напоминала одну из моих одногруппниц из университета. Она очень такой... Очень приятный человек, очень эрудированный, очень образованный, и при этом как бы это объяснить. То есть она всегда о чем то так рассказывает, интересно, это очень притягивает внимание. Она такая очень обаятельная девушка. И вот им ее почему-то напомнила. И понимаешь, вот это восприятие той моей одногруппницы да, и тебя, они вот слились воедино. И получилась такая одна общая личность, как будто бы а, ты это немножко она. Естественно, я немножко перепутала. <с> и, наверное, мне показалось, что если у меня с ней, в принципе, неплохие отношения сложились, то и с тобой сложится. Этого не случилось. А я была расстроена. Но потом, когда мы же с тобой ездили в командировку, и в этой командировке у нас с тобой было такое достаточно теплое общение, мы несколько дней находились бок о бок, и мне показалось, что ты более ранимая, чем ты показываешь это людям. То есть гораздо более ранимая и более сопереживающая и переживающая. То есть ты можешь этого не показывать, не говорить, не демонстрировать, но это есть. Вот, так я поняла, что ты, наверное, не похожа на мою одногруппницу все таки совсем. Почему ты меня не взлюбила? Я почувствовала, что ты меня не взлюбила, и я не понимала, по какой причине. У меня был такой вопрос, а почему то они меня не любят. Я же вроде ничего плохого не сделала. Но, наверное, это проявилось не сразу, я это больше всего почувствовала, когда а, ты стала руководителем. То есть, если до этого момента мы с тобой вроде как были на равных, то есть я была менеджером по продажам, а ты была менеджером по рекламе, ну, мы вроде как в одной да, линейке среди а, служащих, но при этом я, конечно, знала, что ты с руководством больше общалась, чем я, да, ты очень много вкладывала в работу, на самом деле я тоже очень много вкладывала, поэтому я даже немножко удивлена, что тебе казалось, что это было меньше. Меньше, наверное, по сравнению с тобой, но для меня это было очень много. То есть я очень много значения придавала конкретно этой должности, конкретно этой компании. Я очень любила компанию и любила работу. Эту. Говорить о том, что это было не самое главное, наверное, но для меня это было бы неверно, Наверное, для тебя просто было важнее, поэтому на фоне тебя казалось, что мне не настолько. В общем, у нас, я насколько помню, честно говоря, я очень... Быстро забываю конфликты и всякое плохое, и в этом есть и плюсы, и мой недостаток. Плюс в том, что я не держу это в голове, и, ну, не в душе, не в голове, ни в сердце, и меня это не беспокоит. А минус в том, что я из-за этого часто наступаю на одни и те же грабли. То есть я забываю плохое, как будто бы опыт этот тоже куда-то уходит иногда. Но чаще всего это связано с одними и теми же людьми. Поэтому я это к чему, просто мне сложно вспомнить, из-за чего у нас начались более серьезные противостояния.
0: Давай, наверное, здесь я скажу, как это вот с моей стороны, почему ты выждаешь, что когда я стала руководителем. Я думаю, что во мне, у меня было больше ответственности на моих плечах, да, и я отвечала за продвижение компании, и это, возможно, было связано не только с тобой, а в принципе, да, когда реклама приводит клиентов, а клиенты потом не покупают, ты думаешь, да что ж такое-то, ты вкладываешься, вкладываешься, а результата от этого нет, потому что не ты конечная точка, и это могло как-то транслироваться. И для меня не было очевидным, как ты правильно заметила, что вот, может быть, просто мы по-разному вкладывались, у меня была картинка, что люди все, так же, как я, вот они вот упахиваются, упарываются на работе, да, что они максимально в это вкладываются, они именно только этим горят, да, и, соответственно, когда я не видела такой же реакции или а, мое представление а, о работе а, не совпадало с тем, как действует другой человек, это было для меня, наверное, странно, и это меня очень злило, потому что у меня были свои представления, ожидания от моего результата и от результатов компании, и это я, наверное, транслировала. И еще второй момент мне в какой-то момент я поняла, что ты хочешь со мной сближения, а я человек, у которого большие личные границы. И то есть, когда человек ко мне приближается, я от него отдаляюсь, он снова приближается, это получаются бесконечные кошки-мышки. И меня это вызывает, ну то есть, такое отторжение, не нужно ко мне подходить, я держу свои границы.
1: Да, примерно это и было на самом деле. Это уже, конечно, потом, когда, ну, спустя время это все анализируешь, становится понятно, но в моменте это не очень было понятно. Я еще думаю о том, что, знаешь, есть такой феномен, есть такая штука ошибка атрибуции, по-моему, она называется. Это когда мы свои собственные представления перекладываем на других, да, и нам кажется, если мы, допустим, стремимся к чему-то, нам кажется, что и другие к этому стремятся, если нам надо много денег, нам кажется, что другим надо много денег, ну и так далее, и, возможно, вообще нас часто раздражает в людях то, что есть у нас самих, и, возможно, в тебе есть что-то, что есть во мне. Ну и наоборот, да. И вот это, так как мы еще и переносим свои собственные представления, и тоже могло стать таким индикатором, наверное. То есть из-за чего, собственно, и начались более серьезные конфликты. То есть вроде как их не было, но все было в таком немножко подвешенном состоянии, как бы я к тебе такая подхожу, а ты нет, не подходи. Я подхожу, ты не пожалуйста, не подходи. А когда ты стала еще и руководителем, плюс вот эта ответственность, плюс ты очень сильно переживала за результаты, то где-то да, тебе стало казаться, что, возможно, я покушаюсь на твой авторитет что, возможно, я пытаюсь его расшатать каким-то образом. Иногда я не очень хорошо понимаю контекст. У меня есть такая штука, я, возможно, пребываю, ну, как писатель, как многие, возможно, такие творческие люди, пребываю где-то в своих мирах, своих мыслях, и, в общем, иногда я неправильно оцениваю контекст ситуации. Иногда людям кажется, что я пытаюсь доминировать над ними. Я могу что-то предложить, например, да, какую-то идею. И она вот просто, это как чайка-менеджмент, помнишь, мы говорили об этом, когда человек открывает дверь, говорит, а давайте сделаем так, закрывает дверь и уходит. То есть вопрос какой-то сделал. Вот у меня тоже, видать, такое иногда бывает, что я что-то предложу, и для меня это всего лишь предложение, а для других людей это как будто бы попытка попытка властвовать или вот что-то такое. То есть я это замечала на самом деле, может, ну есть у меня такой косяк и я все время забываю о том, что это может по-разному восприниматься. Вот, вероятно, тобой это воспринималось иначе.
0: Давай прокомментирую про несколько интересных моментов, ты сказала про чайка менеджмент. Реклама вообще такая история, в которую все очень любят участвовать, креативить и так далее. Это привлекает многих людей и ты, я помню, действительно там, могла подойти, вкинуть какую-то идею, а, но так как это зона моей ответственности, это не воспринималось как доминирование, но это когда человек а, извне вкидывает идею, а у тебя есть представление, к чему оно приведет, и ты боишься, что, а, во-первых, результат, который выйдет из, из этой идеи, будет не настолько классным. Более того, есть вокруг люди, а, которые могут идею вот эту вкинутую подхватить и тебе придется реализовывать ее именно в том виде, как они подхватили. Хотя они тоже не всегда могут э, как-то ее правильно воспринять, потому что ну, не занимаются рекламой постоянно. Ну, давай так уж честно, да, когда руководители подхватывают идею, которую кто-то вбросил, человек, который не отвечает за конечный результат. Это один момент. А еще ты сказала про то, что нам не нравится в других людях то, что... Есть у нас них какая-то такая была мысль. Я в контексте наших взаимоотношений, еще, когда мы работали вместе, думала об этом, я не воспринимаю эту мысль так буквально. И мне кажется, что мы не принимаем в других людях то, что не свойственно нам, то, что мы себе, может быть, не разрешаем, или то, что не соответствует нашим ценностям. И вот действительно, наверное... Такую прямоту, там, пойти кому-то что-то сказать, прямо что-то попросить, это то, что не свойственно мне. В моих ценностях этого нет, я не могу такое сделать, потому что вот такой я человек. А когда другой человек это делает, я думаю, да блин, ну так нельзя, вот какие-то такие штуки. И это вызывает как раз вот эту историю про отторжение.
1: Отторжение. Ну да, да, возможно, так и было. Потому что я тоже за собой это замечаю. Есть люди, которые на меня абсолютно не похожи. И не то чтобы я их не принимала, но иногда, да, кажется, что они творят как какие-то несуразные вещи и говорят что-то странно, ведут себя странно. Это есть. Ну, с этим стараешься, конечно, бороться, но не всегда получается. Не всегда даже это осознаешь.
0: Как ты думаешь, в какой момент а, у нас, ну, скажем так, все наладилось? Или, или начало налаживаться?
1: Ну, как правило, в любой ситуации, которая нарастает, да, там тот же конфликт, который нарастает, болезнь, например, которая протекает, она всегда проходит через обострение. У нас случилось это обострение, когда однажды мы с тобой поссорились.
0: Я смотрю на эту ситуацию так же, но хочу понять, одно ли обострение мы с тобой имеем в виду. Вот опиши, что это была за ситуация.
1: Когда ты только-только вступила в свои права руководителя, на мой взгляд, вот это было тогда, это было первое, наверное, обострение, у нас было не одно обострение, у нас их было парочка, если я не ошибаюсь, когда ты собирала всех на совещание, я сейчас точно это не вспомню, как это было, но была какая-то такая формулировка для меня совершенно неприятная и неприемлемая, и я в ответ, конечно, огрызнулась. И огрузнулось так э, публично. И в связи с этим у нас получилась такая очень э, неприятная и напряженная ситуация. Мы с тобой поговорили, это был первый раз. И мы договорились о том, что если что, э, будем э, уважать, во-первых, друг, друг друга, не если что, а просто, но в случае непонятной ситуации говорить.
0: Эту ситуацию я не помню вообще.
1: Очень
0: смешно. Но я хорошо помню другую ситуацию. Видишь, как по-разному воспринимаем какие-то ключевые точки. Я помню, что была какая-то ситуация, связанная с сотрудницей моего отдела, с оператором. Это
1: вторая была.
0: Я не помню, в чем была суть конфликта, но я помню, что, видимо, я тебя как-то что-то очень в такой нелестной формулировке сказала, что ты ну, вернула мне эту обратную связь. И что-то сказала, вот связанное с ней, что при сотруднике. Вот я помню, что меня задело при сотруднике. Кто-то мне сказала, тоже уже не помню деталей. Помню, что после этого э, я начала смотреть на ситуацию немножко по-другому. Думаю, потому что раньше ты не делала так, не привлекала никогда моих сотрудников. Это была какая-то такая очень яркая, наверное, из вон выходящая ситуация, когда как-то ты мне грубо ответила при моей команде. И я решила обсудить это с тобой, и мы с тобой переписывались неформально. И довольно вот здесь мне показалось, мы довольно честно искренне поговорили. Когда я смогла услышать и тебя, когда Женя была для меня в переписке не как обычно, милая такая и со всеми пытающаяся наладить отношения, а прямая, в каких-то моментах жесткая, но я узнала, что для тебя это значит и что для тебя, как это для тебя важно, да, в том числе, как я веду с тобой коммуникацию. И я увидела за этой прямотой и жесткостью, какую-то, наверное, боль, ту струну, на которую, вот я, которую я задела. И это заставило меня немножко по-другому посмотреть на то, как я общаюсь с другими людьми, какими способами я добиваюсь своих целей, и что я могу ранить других людей. До этого, возможно, я не продавала этому такого значения. Вот это, наверное, для меня была ситуация, когда я изменила фокус внимания и начала принимать то, что ты другой человек, не такой, как я, у которого другие ценности. И это нормально, что люди разные, да, у всех свои особенности, свои ценности. И эти особенности, они... Ну, неотъемлемая часть человека. Он такой, э, и у него из-за этого есть какие-то свои плюсы, какие-то минусы.
1: Я немножко по-другому, конечно, помню эту ситуацию. Вот опять же, видишь восприятие, да? То есть насколько разным бывают восприятия. Я помню так, и ты помнишь немножко по-другому. Да, это было... А Из-за того, что я подошла к твоей сотруднице Она занималась графическим дизайном И я попросила что-то поправить По-моему, в фотографии или Это другая
0: ситуация Я точно помню, что это было про
1: видеооператора Про А Значит, еще одна была? Боже, что там такое было?
0: А, у нас было Плотное общение С тобой были
1: какие-то бои Прям, я смотрю я точно помню, что мы с тобой говорили как в переписке, так и лично мы с тобой закрывались в кабинете и долго общались. Все время мы договаривались о каких-то вещах. То есть наши, наш путь к такому не к примирению, а к пониманию, наверное, он был достаточно долгим. То есть это было там даже не за один месяц и даже не за полгода. То есть в течение какого-то определенного времени, пока у тебя, наверное, менялся штат еще вот с этим, я думаю, связано, что ты тоже нервничала. Штат менялся, и, может быть, еще поэтому как-то не возникали. Но постепенно у нас, мне кажется, возникло больше понимания.
0: Я на самом деле не связываю это с внешними факторами, а больше это, наверное, для меня было про принятие и понимание. Ты начала сегодня, да, про то, что такое дружба, когда мы принимаем, да, людей, которые рядом с нами. И мне потребовалось время, чтобы принять тебя во всех твоих особенностях. Внутренне э, согласиться с тем, что, да, я говорю, люди разные. И это нормально. Никто не должен быть таким, как я. Каждый должен быть тем, кто он есть. И вот на это осознание ушло много времени. Вообще, ты упомянула, что у тебя периодически бывают такие ситуации, да, когда там какая-то компания тебя не принимает. Было ли такое, что помимо меня, что ты с тем человеком, с которым конфликтовала или у вас было какое-то непонимание, потом стало близко дружить?
1: А, ну, на данный момент, наверное, таких вот прям случаев не бывало. То есть это, возможно, даже первый-единственный случай с тобой, да, что у нас было такое прям непонимание друг друга, были конфликты потом снова просто непонимание, потом опять конфликты, а потом мы начали уже нормально общаться, и даже сейчас уже вне работы мы можем встретиться и спокойно поговорить, и это будет очень интересно и полезно. Да. Был один случай, но это было мне еще лет 15, тогда, да, была тоже у нас компания одна, ну, все подростки, всем по 15, по 18 лет, и был там один молодой человек, которому я ужасно не нравилась, и даже в дни, когда я приходила я, он старался не приходить, или он ужасно расстраивался, когда э, я приходила. То есть вот настолько я его раздражала, почему-то очень ему не нравилось. А потом у него был день рождения, и в общем пригласили всех, а меня нет. Для меня это было очень больно, это было ужасно. Ну, представляешь, всех пригласили, а меня нет. И мне вот так вот и подруга моя как раз тогда сказала, что Женя извини, ну как бы без тебя». Вот, но в итоге она потом за мной зашла и сказала, что я что-то подумала, что как-то нехорошо будет. Да и просто стрёмно среди парней находиться одной. В общем, как-то она перепугалась немножко и меня пригласила. В общем, она меня позвала, и этот молодой человек очень расстроился прям. Был опять такой недовольный, потому что я пришла. Но в какой-то момент так получилось, что мы остались одни в комнате, и мы просто разговаривали. То есть получилось так, что мы просто поговорили. Непонятно о чем, То есть это не было выяснение отношений, не было с моей стороны вопросов, о чего я тебе так не нравлюсь, почему ты ко мне так относишься. То есть мы просто, просто пообщались. И с тех пор он... Когда меня не было, он стал спрашивать, а приду ли я и когда я приду. То есть он изменил свои отношения после общения со мной. Видимо, тогда в его восприятии я была одним человеком, а после этого разговора я стала другим. То есть вот такой случай в моей жизни был. Конкретно, чтобы мне кто-то не нравился, и потом мы начали с этим человеком общаться, наверное, такого не было. Но бывали... Другие ситуации. Я уже говорила о том, что бывает, мне кто-то нравится, да, с первого взгляда, и я пытаюсь с этим человеком познакомиться, пообщаться, а он не хочет этого. А бывает, чаще всего так и случается, что с виду человек мне кажется холодным, может быть, даже дерзким, опасным, каким-то из тех, кого я обычно избегаю. Ну, знаешь, это чаще всего это байкеры какие-нибудь, ну, такие вот агрессивные люди я стараюсь таких людей избегать, или это люди, наоборот, которые кажутся мне такими, может быть, высокомерными, и я стараюсь к ним не приближаться. Но так получается, что именно с такими людьми у меня складывается очень хорошее теплое общение, и потом они оказываются не агрессивными, они оказываются не колючими, а очень душевными, очень приятными людьми. И вот для меня всякий раз это такое... Приятное открытие, что с виду человек может показаться мне неприветливым, недружелюбным, но на самом деле он будет очень, наоборот, очень открыт, по крайней мере, со мной. Вот такие открытия. И вот как раз ты один из таких людей, несмотря на то, что у нас с тобой было долгое, да, такое, долгий путь к принятию друг друга сначала ты мне показалась неприступной и грозной, как я говорила, вот как раз-таки одной из тех людей, кого я опасаюсь и с кем я стараюсь не сдруживаться. Вот, а получилось все по-другому.
0: Я как раз сейчас вспомнила, когда, наверное, пересмотрела свое отношение к себе. Ну как когда... когда... Ты долгое время рассказывала, что вот я пишу книгу, и вот ты ее написала. И для меня это была очень крутая штука про то, что ты поставила цель а, и достигла ее. То есть в этот момент я пересмотрела свое отношение к тебе, потому что ты, наверное, проявила то, что для меня является ценностью вот эта целеустремленность, нацеленность на результат, а, движение к, а, к той цели, которую ты видишь, там, к своей мечте. Я подумала, блин, да, Женя крутая, и это мне очень откликнулось. То есть, наверное, можно пересмотреть свои отношения, когда ты в другом человеке находишь ту ценность, которая близка тебе. Вот как ты думаешь, в каких еще ситуациях можно из таких плохих отношений стать, ну, если не друзьями, то выйти в хорошие, в нормальные отношения?
1: Но вот то, о чем ты сказала, когда мы находим что-то, что для нас важно И мы понимаем, что для другого человека это тоже, например, важно Может быть, с тем молодым человеком было то же самое Он воспринимал меня одним образом, а когда мы пообщались, для него что-то тоже откликнулось И он поменял свое отношение. Я думаю, что такие ситуации, они редки Потому что, как правило, люди, у которых друг к другу неприязнь, они не общаются все равно близко и, ну, это редкость. Но чаще всего это происходит, когда людям нужно объединиться. Ну, например, из-за чего это случается? Какие-то... Рабочие отношения, к примеру, мы были коллегами, поэтому нам так или иначе следовало искать компромиссы, потому что согласись работать в одном коллективе и постоянно ссориться, ругаться, подозревать друг друга в чем-то и смотреть косы, это было бы очень некомфортно, в принципе, как для нас, так и для коллектива, который бы это наблюдал, правильно? Никому не нравятся такие отношения, но ну, есть, конечно, люди, которым нравятся, потому что они любят шушукаться и любят э, сплетничать, да, и наблюдать за такими людьми, как у них там все развивается. Но чаще всего здоровым людям это не нравится. То есть это такая как раз таки нездоровая, деструктивная атмосфера, она на всех действует плохо. Поэтому хочешь-не хочешь, а приходится искать какие-то точки соприкосновения и возможности вот, принятия этого человека все равно стараешься наладить с ним общение, либо это может быть, знаешь, общий враг.
0: Например, так. Да.
1: Например, так. Да. Например, так. Когда не просто ты там начинаешь дружить против кого-то, а тебе нужно объединиться с человеком, с которым у тебя был такой неconnect, я бы сказала, да. Тебе с ним приходится объединиться и искать вот эти точки соприкосновения, чтобы победить третьего человека, который не нравится вам обоим. И у нас тоже был такой человек, мне кажется. И, может быть, он тоже стал одной из отправных точек. Но мне кажется, что на тот момент мы уже с тобой хорошо
0: общались. Я это, конечно, не так воспринимала. Но, возможно, когда вы находите, да, в соприкосновения есть кто-то, кто вам действительно обоим не близок или не нравится, и вам нужно создавать какую-то коалицию, я не знаю, может быть, это тоже может стать причиной для объединения позиций, потому что действительно у вас происходит сближение ваших позиций вот в конкретной ситуации.
1: Да, ну просто Спасибо. в какой-то какой момент происходит такое, что ты воспринимал вот этого человека, с которым у тебя было, были не очень хорошие отношения, ты его воспринимал тоже как врага, а тут появился другой человек, и оказалось, что он тоже не нравится. И вот как раз вот это то, что вас объединяет. А и еще один вариант, при котором приходится объединять усилия, это, наверное, какая-то общая проблема. Это может быть не обязательно человек, это может быть все что угодно, вплоть до стихии, до какого-то катаклизма, там река вышла из берегов, и вот людям приходится объединяться, и это их тоже может сплотить так скажем. И вот в этом общении они уже могут найти еще какие-то точки соприкосновения.
0: Спасибо, Жень, тебе за участие в подкасте. Спасибо Я тебе. Я думаю, что мы да, вывели общую какую-то закономерность, да, как э, из ненависти можно перейти в дружбу. Угу. Это был подкаст «Мы друзья». Слушайте нас э, на всех площадках с подкастами. Яндекс.Музыки, Apple Podcasts и на многих других.